0: Hello， 大家好，我是大川。在本期节目开始之前呢，要首先感谢听友胖虎，还有陆德仙森森森给我们带来的打赏。听友胖虎给我们打赏了两遍，这些我们都看到了，就是非常感谢啊，非常感谢这两位听友给我们的打赏。呃，原味电波做了这么久，总算是收到打赏了，对吧？同样还是，如果其他听友呢也觉得我们的节目不错。就不妨动动您可爱的小手，给我们点赞、订阅、评论、打赏，呃，谢谢大家。那么废话不多说，咱们的节目就正式开始啦。I love you. Hello， 大家好，这里是瑶瑶电波，我是大川。哎，大川的游戏屋这个系列又更新了啊！这一次呢，我们更新的只、就是暂时不是寂静岭，不过大家不要着急，寂静岭的稿子我已经在写了，就大家不要催更，就是很快很快就会和大家见面了。但是这一期呢，虽然我们不是寂静岭，不过我们这期聊的游戏呢，其实也和寂静岭有。千丝万缕的联系，因为他和《寂静岭》呢，同样是，呃，同样是参考了大卫林奇的《双峰镇》，也就是《秀湖》。所以这个系列其实我一直没太敢怎么碰啊，因为这个系列就是整个系列它的这个剧情逻辑的复杂程度什么的，我觉得不亚于《寂静岭》，甚至我觉得比《寂静岭》还要还要复杂。所以这一期呢，就是又请来了我们上一次科隆游戏展的嘉宾。哎，小凡来和大家打个招呼。哎，大家好。哎，我又厚着脸皮过来找大川聊一期。<笑><笑>不是不是，是我厚着脸皮过来找你聊的。<笑>前段时间呢，就是我俩聊到这个游戏了嘛，然后我就找了一下，找到这个游戏的就是一一系列的安装包了。这小凡就分享了一下，我真是没想到你，你你是把那个系列都通关了是吗？
1: 对，一开始其实<咳>我只是想玩那个。绣湖那个四部曲嘛，就是，呃，它剧情比较密的那四部，然后后来玩着玩着就停不下来了，就干脆就都通了得了
0: 。上头了是
1: 吧？对对对，他其实他吸引人的地方一部分是他那个剧情嘛，还有一部分他解谜做的确实挺精彩的。有些不吧，然后有一些可能不是特别好，啊、呃，像 Cube 就方块里边，它可能有一些它那个单元就比较小。可能你花一个小时通勤的时间，可能就能通了。然后像根源这种比较长的、哦，你可能就要花一段时间
0: 。哦，哎，那行，那既然咱们带入咱们节目主题了，我还是惯例口播，就是我们的节目呢会在每周三更新，并且已经登录了喜马拉雅、小宇宙、荔枝 FM、荔枝播客、网易云音乐，搜索原味电波即可直达。同时呢，听友群也也已经建立了，欢迎大家进群。微信搜“原味电波 0214， 原味电波是全拼，然后我就可以拉你们进群和大家聊天唠嗑。如果大家觉得我们的节目还不错呢，可以就是动动你可爱的小手，给我们一个点赞、订阅、打赏，给我们主播还有嘉宾买瓶矿泉水是吧？<笑>举手之劳，举手之劳。那行，那咱们就是进入了节目主题。咱们这期节目呢，主要是就是先聊秀湖天堂岛，是吧，小凡
1: ？啊，对。然后刚才你说这个，能不能替广大听友提个意见？嗯、你这能不能改成一周双更？嗯、一个有点少了、啊、呀，一起。
0: <笑>你饶了我们吧！<笑>为了给广大听友们保证你们的节目质量，所以我们现在已经做到每周每。每周一更已经是很不容易了，这很多播客他们都已经懒得一周一更了。就比如说我们的曾经的某个友台，我就不说是谁了，大家可以自行来来找我去问是哪个友台。<笑>对，不过其实也确实，这个整理稿子
1: 可能也确实比较费时间
0: 啊。对啊，你就说绣狐这个系列，绣狐以后咱们。呃，我是打算拉着你做系列的，反正你是跑不了的。这个，你要是能给我做到一周两更、两更更秀湖的话，那我没意见。哎，这别了，<笑>没压力，给到你，必要压力给到你,<笑>给到你，这你提的呀？<笑>没必要，没必要啊，都是朋友，没必要这么互相伤害。我操！嗯，那行，那咱们就进入主题吧。秀湖天堂岛，好嘞
1: 。那先简单介绍一下秀湖这个系列吧。嗯、然后，秀湖这个系列其实。呃，创始之初也挺神奇的，它其实是一个独立的工作室，啊，其实里边一开始就两个人还是三个人来着， oh. 他们两就是因为看了那个双峰嘛、啊，从那儿来的灵感，这也是他们自己说的，就不是后边猜测了。然后，呃，一开始他们制作的是逃离方块这个部分，然后后边继续就是补足的一些、oh. 包括天堂岛啊，到后边的那个根源这些整个的时间观的架构。它里边其实现在应该是一共已经发到十七部了，最后一部是《地铁蓝花》。对对，哦，其实它时间周期倒也不长，因为它，呃，每一部它其实作品体量并不是很大，呃、而且最早其实他们做的是 Flash 嘛、嗯，呃，一开始传播可能不是特别好，后来有了移动端之后，像 t a b t a b 或者是呃 App Store 这种，他们上了之后，感觉国内才、嗯、大家才开始关注这一块，然后有不少人开始玩。像 Flash 那个时 期， 其实我我也没怎么接触 过， 我也是后来玩 过， 好像我只玩过《天堂岛》吧。
0: 那个说到 Flash 小游 戏， 哎， 我我记得好像秀胡在那个时 候， 就咱们就国内的那个四三九九小游戏上 面， 哎， 那上面是不是就有秀胡 呀？ 我记得当时
1: 对， 应该是有。当时四三九九上也出现过一 批， 就是挺好玩的那个解谜游 戏， 就和秀胡这种模式一样的。对， 因为 Flash 它。因为他没法穿插大量的动作呀或者动画的这种，其实解谜可能更合适它、啊。然后说回《绣狐》这个系列，其实他大概现在看整个剧情横跨了大概一百七十多年、一百八十多年的，就是剧情，主要就是呃长生不老啊，有人想长生不老、嗯，但是又没有成功。然后有人可能只是被骗的，或者是呃想利用他，反倒他也堕入到了这个。嗯，他所谓的天道吧，其实从现在看应该是，呃，修罗道当中。所以说，《绣湖》这个系列就很神奇。像第一部《天堂岛》，它涉及的东西就有像呃，埃及十灾圣经中埃及十灾，然后《绣湖》中六道轮回啊，啊，这个是佛教的、嗯。然后后边它还有其他的一些符号学啊、嗯、炼金术啊相关的东西。那里边还出现过印尼语、哦，然后炼金术的各种东西。对，所以这俩人。制作的时候，我也觉得挺神奇的，就是他们居然能有，呃，这么多的，就是这种偏离咱们日常生活的这种知识
0: 。是，哎，说到这个独立游戏啊，我前两年的时候，我不知道你知不知道，有部游戏，那个游戏是一个人做的，那个游戏特别牛逼，好像是一个一个女生做的，叫呃那个那个 s a D Face， 就是 s a 塞里的面具、嗯，你知道这个游戏吗？啊、uh, ，对我还不知道。他这个游戏里面融合了解谜，还融合就是融合了一定的动作元素。大概一个故事就是讲的是那个小男孩叫塞利，然后他从小的时候他的那个，他就从小经历了火灾嘛，然后他母亲被烧死了，结果那那,那场火灾让他的脸也毁容了，所以他又一直戴着一个面具，所以叫塞利 face 就塞利的面具嘛。然后那个。那个就是他住在他后来长大以后和他父亲搬到了一家公寓里 面， 那个公寓里面其实是一个曾经是一个邪教的一 个， 呃， 一个一个一个怎么说 呢？ 一个邪教的老巢。他在里面结识了他几个特别要好的朋 友， 然后跟就是跟他这几个朋友一起倒灭那个邪教的故事。哎， 那个那个特别出彩的是 啥？ 就是。他每他每一章，他每一章的那个剧情，除了特别精彩以外，他的后面有一章就是塞里穿越到了各个各个世界里面去寻寻找重要道具嘛。他每一个世界的画风和玩法都不一样，有那种就是像绣虎这种就纯平面解谜的这种，然后有那个就是咱们以前看的看的就那种木偶粘土动画片的那种。然后还有那个饥荒的画风，哇，那个游戏做的特别牛逼，回头你可以搜一下，嗯 s a l l y Silly Face 就 s a l l y 的面具，那个特别牛逼
1: ，可以，啊、到时候也可以试一下。他哎呀，对、嗯，就说,说到这个独立游戏啊，咱咱打个岔，嗯、就是嗯、呃、总感觉现在的独立游戏越来越不独立了，就<笑>你像原来的独立游戏，<笑>像那个空洞骑士，那也就是两三个人做的嘛、啊、，Cherry 那个工作室，对，是吧？然后。像前阵那个《神之天平》，就老哥一个人吭哧吭哧做了十几年、嗯，这种，然后这种你能说它是独立游戏<笑>是吧？但是你像那个，嗯、对，嗯、呃，前阵子那个潜水潜水员戴夫那个，你说它算独立游戏吗？啊啊、其实它的公司背景它并不独立啊，它很大那个公司
0: ，对，它是有大公司，对，它是有大公司背景支撑的。对啊，你说这种还算独立游戏吗？我觉得不算，我觉得真正的独立游戏就是像《绣狐》呀、《赛莉菲斯》、《空洞》这样的，就是就那么几个人，就是一个组的这个工作室或者啥的，就是没有什么那个大公司注资啊、背景啥的，就是吭哧吭哧的，就正儿八经的把游戏做好。我觉得这才算独立游戏吧。对我也是感觉这样，就是鼓
1: 励更多大家独立的去做一个游戏嘛。啊，结果今年 TGA 评选，戴夫居然也
0: 被提名了，这个就让我无法接受，他们评选标准到底是什么？<笑>我之前今年 TGA 那个开幕之前，就是 TGA 的前就是前评委嘛，曾经在推特上面说，呃，大家看 TGA 看个乐呵就行 ，TGA 就是一坨屎。啊<笑>、嗯，对他那个评
1: 奖就很奇怪。<笑>嗯、
0: 对，那看个乐呵就好了
1: 。对对是吧，看看波片就行了。嗯、行、哎，对，
0: 其实就是就是就是那那几个大公司打架嘛，其实说白了
1: 。对对对。嗯行，行
0: ，那拉回咱们去胡天狼岛
1: 好嘞。呃，那要不咱们直接就开始剧情，然后随着剧情，咱们中间有什么东西，咱们再、嗯、再聊。行
0: ，那咱就从剧情开始吧。应该好多人可能都知道这个游戏，但是可能对剧情什么的也不是特别了解。嗯
1: ，好嘞，来吧，来。然后《绣湖》这个，呃它起始的是天堂岛嘛，它这个故事始于是，嗯、呃，一七九六年四月二十二号。哦、oh. ，然后我们的主人公叫雅各布，其实他们这是一个家族的故事啊，他们整个都是围绕这个岛来的。然后呢， oh. 我先叠几层 buff 啊，就是一个是这个剧情我在梳理的时候啊， oh. 其实里边好多东西是掺杂了我个人的那个理解也好呀，或者是，嗯、呃， oh. 我想让剧情表现的更顺，可能它里边有一些不合理的地方。然后还有一些可能是他当时没说清楚的东西，我只能从当时场景来看，他主人公可能会这么理解，或者是说，就是我当时是那么理解的，这么来的。就我第一次玩的时候是这么理解的，所以可能当中可能会有错的地方啊。大家在评论区里要喷就喷大圈。啊
0: <笑>压，压力压力又又给到我这边了是吧
1: ？<笑>啊，对，因为这期<笑>毕竟是合着这期咱俩就互
0: 相<笑>。操，合到这期咱俩就互相甩锅呗<笑>。对对对，可以。行行，没问题啊
1: 、嗯，压力给到我，来吧，<笑>可以。那咱们就随着主人公雅各布乘坐着一个小船啊，划到了一个充满雾气的岛屿开始啊。嗯啊。故事开始呢，是我们的主人公雅各布啊，划着小船来到一片充满雾气的小岛上，他自言自语的说着：“我记得回到天堂岛的那一天，天堂岛。”我的家人所寄居的小岛，自从我收到了妈妈的死讯，我原本模糊的记忆竟渐渐开始变得清晰。天堂岛刚映入眼帘，我就已经能感受到母亲的气息仍然萦绕在旁。对于给予我如此多回忆的人，我无论如何都无法忘却。啊，这时候呢，雅各布拆开手中的信，这封信呢是父亲写在1796年4月22号的。啊，信上面有具体的日期。信里边写的是：“我亲爱的儿子雅各布，我很抱歉地告诉你，你的母亲去世了，请回到天堂岛，我们需要你的帮助，你的父亲。”这时候呢，雅各布其实还不知道、嗯，父亲叫他回来，其实整个只不过是一场骗局，或者说，呃，只是父亲为了引诱他进了一个圈套。是一个阴谋是 吧？ 对， 其实是父亲为了获得永生嘛。咱们随着剧情 讲， 后边也就能明白他父亲到底在干什么。嗯嗯。然后整个秀湖这个天堂岛的剧情 呢， 它是按照埃及十灾的这个顺序来 的， 所以第一灾就是雪灾。咱们埃及十灾可以在最后咱们再简单讲一 下， 可
0: 能更方便理解。嗯， 可以可 以， 没有问题。哎 呀， 这个这个雪 灾， 这个我当时我我我。我玩天堂岛的时候，因为我我没有玩完嘛，就是在开头玩的时候，那个雪灾的那个真的让我膈应了一下。就。他他其实里边总是会给你穿插那种特别让你感觉
1: 诡异或者是不舒服的，就是剪辑或者场景情节、哎
0: 。但是
1: 对，可能是因为他整个故事剧情还涉及，比如说活人献祭啊，或者这种更宗教化的东西。其实那种东西本身就让人很不舒服，也可能为了更贴合他这个主题吧。嗯
0: 行，那继续。好
1: ，第一灾是雪灾，呃，雪是那个不是下雪的雪啊，是流血的血。<笑>解释一下，经过漫长岁月的流转，雅各布再次踏上了他的故乡，那个被称为天堂岛的地方。他的目光落在脚下的湖水上，那片泛着血色的湖水，像是预示着一场未知的灾厄。试着敲开天堂岛的大门。叔叔格瑞德似乎并不欢迎自己回来，而是探出头对自己说：“想要一只虾。”然而，他的弟弟大卫、oh. 站在岛边的岩石上，他的眼中并未映出湖水的异样，仿佛一切都如常一样平静。这就是天堂岛刚开头的那段嘛
0: ，其实就是
1: 第一个谜题，嗯、因为是可能有一些指引指引性的，所以一开始的谜题都不是很难。雅各布从他随身带来的刀、鱼钩和线，很快制作了一个鱼竿，交到弟弟手中。弟弟大卫很轻松的就钓起了一只虾，雅各布接过大卫钓上来的虾，递给了守门的叔叔格瑞德。那扇曾经紧闭的大门，此刻为他敞开。在寒冷的路边，雅各布的奶奶和一只羔羊静静,静地坐着。奶奶玛格丽特忧伤地对他说：“孙子能看到你太好了，对于你的母亲，我深表遗憾。”雅各布跟着奶奶走进屋子，看到父亲尼古拉斯坐在桌旁，神情萎靡,靡。雅各布看着墙上的照片，问出了他此行最大的疑惑：“我妈妈怎么了？”哦、父亲 ，My mother， 对他就是，他也挺奇怪，因为这个他就他妈给他送走了嘛，这也这么多年也不知道怎么回事，嗯、他妈他爸就跟着他妈说他妈死了，然后他就回来了，就这块儿其实从来没联系过。对对，这个开头也挺奇怪，他爸怎么找着他的？这个，反正后边也没交代。<笑>
0: 别说，反正就是找着，反正反正就找着了对。哎，你就别问，就是找着了啊、哎。对，别，对，这这这些细节忽略忽略。好，咱们继续。啊
1: ，雅各布的父亲嘛，并没有回答他，反而对雅各布说：“儿子，帮个忙，给我点喝的。”啊，一旁的墙上挂着整个家族的照片，好像在讲述着曾经什么故事。嗯、雅各布呢，只能找到一处打水的地方，但打出来的水却如同鲜血一般。他将血红的水递给了父亲。哦父亲喝下后，脸色好像更加苍白了
0: 。自从我还以为喝下以后，他的脸色变红润了。没<笑>有、哎，呃，都是我的演绎啊。这
1: 里边的图其实没变。啊
0: 啊啊啊、他只是喝了
1: 、啊。然后父亲说道、嗯，自从你的母亲去世后，秀胡一直被痛苦笼罩，他一直祈祷你能回来，所以帮帮我们吧，儿子。”说着的时候，眼中闪过一丝神秘的光芒。在前往秀湖的路上，雅各布遇到一个黑色的影子，嗯、全身漆黑的人形影子，没有五官，只有一双发光的眼睛，闪烁着冰冷的光芒。黑影泛着嘶哑的声音说道：“只有把我的记忆带回秀湖，秀湖才不会流血。”这个黑影其实就是贯穿了整个秀湖系列，呃，基本每一部作品里边都会出现这个黑影。嗯嗯、然后这个黑影从现在的剧情来看呢，其实玩家也不会理解到它到底是什么。影子似乎闪烁了一下，雅各布终于认出了这个影子，似乎就是自己的母亲，但是他并不能确定这一切。来到湖边，他看着一座棺木缓缓地从血红色的湖中浮起，浸泡在血湖中的棺木上写着“卡罗琳·埃兰德”，是自己的母亲
0: 。哦、oh.
1: ，对，其实当时那个飘起来的就是他妈的那个棺木嘛。打开棺木，里面却没有母亲的遗骸，只有一个漆黑的方块。雅各布拿起棺木里漆黑的方块，一段记忆在自己脑海中展现。自己家族里的人戴着奇异的面具，站在棺木前说道：“请接受我们的祭品，指引我们吧。”他们为什么要这样做？其实这个就是整个修罗故事的起始，就是他们，嗯、呃，整个这个埃兰德家族，就是雅各布他们家所有人，嗯，就是想要到底要做什么、嗯，其实就是为了长生不老嘛。但是。后边可以解释一下他们到底为什么要献祭他们。嗯
0: ，好。
1: 啊，然后第一章剧情就结束了，因为可能刚开始嘛比较简单。是第一灾是雪灾，第二灾蛙灾。天堂岛血色的湖水重新变得清澈，但又不知道从哪儿冒出来无数的青蛙，遍布在这座岛上，似乎在这座岛上隐藏了什么秘密。母亲到底出了什么事情？雅各布只能独自探寻这里面的秘密。在奶奶的房间里，雅各布找到了一个小箱子，箱子锁住了。雅各布问了旁边在煮汤的奶奶，她却没有告诉自己钥匙在哪儿，只告诉雅各布需要找到四只青蛙，他要用来煮汤。雅各布只能再次回到天堂岛正面，远远的看过去，看到弟弟大卫依旧站在那块石头上，他不断地从嘴里吐出青蛙，塞到裤子里。哎呦我去！<笑>这个确实是当时很难理解，这么脏的吗？
0: 就他们为了解
1: 谜，可能会设置一些就是你无法理解的东西。<笑>
0: 好吧，请继续
1: 。雅各布在教堂里边找到了一条腰带，递给了弟弟大卫，拿到他嘴中的青蛙。弟弟不快的说道：“哥哥，你夺走了最喜欢的灾难。”其实从这儿能看到，就是他们家里人应该是知道这个石灾的这个事儿的。他们可能也是知道，只有雅各布能解决这个实在、嗯，走在天堂岛的丛林中，多年未见的妹妹就站在路边。哥哥很高兴可以再次见到你。妹妹的眼睛中没有了光彩。雅各布这时候才发现自己的妹妹什么时候失去了视力，但是为什么又好像能看到自己？雅各布没有管这一切，疑惑的又往前走了几步。贪吃的叔叔格瑞德当着自己的面吞下了一枚钥匙，雅各布怀疑那枚钥匙就是能开启那枚小箱子的钥匙，所以为了得到，呃，叔叔居然为了得到食物将钥匙囫囵吞下，还告诉雅各布让祖母给自己煮碗青蛙汤填饱肚子。雅各布只能拿到所有的青蛙，将它交给祖母。祖母将四只青蛙扔进大锅中，煮出来一锅让人感到不适的绿色汤汁。煮完后，对雅各布说：“你妈妈以前很喜欢唱摇篮曲给你听。”将令人作呕的青蛙汤给叔叔，叔叔很痛快地喝了下去。看来汤的味道和他样子一样，让人作呕。叔叔喝完汤，一下子全吐了出来，顺便将钥匙一并吐了出来。雅各布拿到钥匙后好好，打开小箱子，里边放着第二个方块。透过方块，他看到母亲卡罗琳抱着刚刚出生自己的，说道：“雅各布，雅各布，我的第一个孩子。”就就这块吧，特别逗，就是他、嗯、叔叔老要吃东西，然后他那个祖母就总给他叔叔做，但就没有一次做的好吃的
0: 。哦、<笑>每次他叔叔做完不
1: 是吐就是拉，反正，但他还非得让他祖
0: 母做。开头他叔叔就要虾嘛，可能估计也是要吃那个虾，然后他叔叔就是全程就只就只有吃呗。对，其实这里也暗示了，就是
1: 他这几个。嗯，长辈也好，或者是兄弟姐妹，他们为什么会这样？就他叔叔这个交代是比较明显的，嗯、就是后边会交代为什么他叔叔会一直吃东西，嗯、其实也是暗示的说了一下。嗯
0: ，
1: 好，好。然后，呃，这一灾就算解决了。其实他每一灾的解决就是你拿到那个黑色方块，放到教堂里边、嗯，这一灾就结束了。哦，明白了。嗯嗯，第三灾文灾和诗灾。尸是那个、嗯，呃，就是狮子、那个、那个小虫子的那个尸。哎哎呀，真恶心！然后呢？呃，这一次弟弟大卫吧，并没有在门口等着他。呃，在天堂岛正门地上有一个叉形的印记，看着让人疑惑。雅各布顺手挖出了一个箱子，简单的密码可难不住雅各布。打开箱子，里边是一个球镜。或许是这漫天的蚊子，让他不得不躲起来。走进屋内，看着叔叔格瑞德的头发上长满了虱子，而自己失明的妹妹正在为叔叔剪头发。啊、呃，他们只是不停的叨念着一句话：“我们不想看到狮子。”剪刀毫不犹豫的剪下、哦，但他一不小心将叔叔的右耳也一并剪了下来。啊，让瞎子剪头发这个事儿吧、哎啊，这个家族的人就确实不太正常。对，就确实透露出一种诡异感哈、啊，对对对，就是处处的不合理。对。看着血淋淋的耳朵，愈发感觉自己的家人似乎都已经疯了。呃，祖母玛格丽特坐在湖边，呃，雅各布递给了他一个苍蝇拍呃，玛格丽特拿起苍蝇拍将脸上的蚊子毫不犹豫地都打死了，嘴里不停地说、嗯、到处都是虫子，充满了厌恶。粘稠的鲜血星星点点地布满了那张苍老的脸，让雅各布感觉祖母好像是变成了另外一个人一样。雅各布走进树林，一棵诡异的画着鲜红色叉印记的桦树，就那样静静地站在那儿。自己可不记得之前有这个标记，仔细看了几眼，标记上甚至现在还在往下滴落着鲜红的液体，像血一样。拿起斧子，用尽全力劈在标记的位置，一条崭新的道路展露出来。看到自己的弟弟大卫坐在里面，他告诉雅各布：“我今天血糖很低。”雅各布在天堂岛随便找了几样东西：桦树枝、浆果和蜂蜜，将这些东西一股脑放在他面前的餐具中。大卫吃过之后，成群的蚊子将它包裹住。等蚊子散去，雅各布看到大卫躺在地上，变成了一个巨大的虫蛹
0: 。这块隐喻
1: 是什么？其实我也没太理解，就是也可能是想象或者什么。嗯、就是他弟弟为什么会变成虫蛹呢？这一块。就这块， oh, 这块我确实没太看懂。嗯、然后网上翻了一些，也没有具体讲这个重勇的事
0: 儿、嗯。那其实确实就是你在，如果你在玩秀狐的时候，前提是你就是你一定要接受秀狐里面的这些超自然设定。我觉得这个变成重勇其实也是一个，也可以理解成一个超自然的设定吧。就是你说到这一块的时候，其实我突然想到了一个，就是八几年的那个电影叫《变蝇人》
1: ，对它里边其实可能也是借鉴了不少这种呃恐怖的元素吧。但是它其实和主线剧情有一定关系，但、嗯嗯、关系不大。它大部分是为服务于那个解谜来的。那、嗯、好，明白了嗯，好，咱们继续。啊，雅各布用脚踹了重永一下，重、嗯、永张开嘴吐出一个球镜。这是第二个了啊。刚想转身离开，雅各布看到后门的一座拱门内挂着母亲的画像。母亲生前很喜欢花，在画像前只有孤零零的一个陶罐。雅各布就想着给母亲把，把呃，雅各布就想着在岛上四处寻找，找到合适的粘土，做好陶罐，用一个神奇的培养皿，在短短一瞬间开出了两枝花。雅各布重新回到母亲的画像前，将陶罐摆好，悲戚的将鲜花放在其中。不知道从哪飞来的蚊子开始聚集，蚊子停留在母亲的画像上，将母亲明亮的双眸覆盖成漆黑一片。那个神秘的黑色方块再次出现，雅各布看到自己站在母亲的身旁，那张全家福。嗯，这个文灾，这个应该是雅各布在这里第二次看到那张全家福，第一次是在附近的房间嘛，第二次是在这儿。然后这里边就是那张全家福里边就是，其实颜色不是特别鲜明，应该是只有母亲的手上那朵花。呃，红色的花、哦、是对那个颜色比较鲜明，是,鲜是吧？对，其实、哦哦、呃，在这里啊，就是或明或暗的解释了，就是他们后来做长生不死药的时候需要的东西，其中就有这个。哦，那是其中一个材料，是吧？对，它其实那个材料是记忆嘛，就是你记忆中要有这个东西。具、嗯、具体为什么是这个就不
0: 知道了。啊哈哈。哦就是<笑>好吧，就是大家，大家如果知道了袖骨里面那个怎么做长生不老药的材料，也可以分享一下，有好东西别藏着嘛，对吧？做<笑>出来寄给大川，<笑>是吧？大川帮大家试药。对，我替你们试药，然后我我会实时给你们反馈，给
1: 你们做个评测，好吧？<笑>啊，行，等我孙子那辈到时候找你问，就是<笑>、啊、大川爷爷成功了吗？<笑><笑>行，好，继续。呃、嗯，第四灾是蝇灾，就是苍蝇的那个蝇，化为虫蛹的弟弟大卫破蛹而出，变成了一只巨大的苍蝇。雅各布的家人们似乎都躲了起来，他看到躲在柜子里的妹妹伊丽莎白，说道：“看着瞪着空洞的眼睛，对雅各布说，恐惧并没有使我盲目。”找到躲在大缸里的祖母玛格丽特，她只是对你说：“去找你的弟弟吧。”而叔叔躲在一个不大的坑洞里，不发一语。这时候，雅各布走进教堂、嗯，看到窗外的那个黑色影子，对雅各布说：“不要让他们利用我的记忆。”雅各布也明白了，母亲卡罗琳只能通过这种方式，不停的告诉告诫自己，这一切都是一场骗局。雅各布此时一头雾水、嗯，只能听母亲祖母的话，去找弟弟大卫。成为了苍蝇的弟弟变得冷血残忍，在追踪他的一路上，雅各布看到了各种他用口气杀害了各种动物。并吸出了他们的肉，分别是蟹肉、兔子的心脏和鸟的心脏。啊、这块说一下啊，其实是我演绎的。这个这个东西弄死是主人公雅各布弄死，然后他弟弟只不过是把肉取出来
0: 了。哦
1: ，只不过是我为了看得更合理一点，就是因为是解谜嘛，哦、就是他其实这个是三个解谜嗯嗯嗯。哦，明白了。雅各布不明白他为什么要这么做，只能拿起这些血淋淋的东西。天堂岛上不知道又从哪儿来的一座猫头鹰的木质雕像，将那些从弟弟那儿得来的血肉放进雕像大张的嘴里，雕像一阵轻轻的颤抖，好像很喜欢雅各布拿来的祭品，一枚钻石就作为报酬从嘴中吐了出来。原本悬挂着的母亲画像消失不见，只在石墙上有着一个孔洞，将钻石放入其中，石墙缓缓打开，一阶一段石阶盘旋向上。雅各布缓步沿着石阶走了上去，许久未见的父亲居然就躲藏在这座阁楼当中。看来他正是借此地躲过了之前的两次灾难。嗯
0: ，
1: 所以就从这儿看，也是他们应该也都知道这个时灾是什么，然后什么时候会发生。啊，对，是的，就是其实他或明或暗的都在暗示这些东西。嗯。父亲好像已经沉浸在什么故事当中，我拍了拍他，他没有看我，只是盯着手中的黑色方块说了一句：“我需要他的记忆，我一定要找到。”雅各布打开紧闭的窗户，想让这座阁楼中那股腐朽的味道散去。打开阁楼的窗户后，弟弟大卫飞了进来，用那长长的口气刺进了父亲的脑袋里。那个黑色的方块掉落在地。雅各布看到摆放在一旁的一本书，书中写道。绣狐的光辉之日终将来临，将有一人遇见死亡，另外一个得到启发，启示被选中的人。在这书第一页下面是一个六等分的圆形，里边画中各各式各样的形象啊，这个咱们后边再讲。其实这里就涉及，嗯嗯、呃，绣狐系列里边一个比较重要的元素就是六道轮回，像那个磨坊里边可能，呃，逃离方块磨坊内部里边可能对六道轮回就描述的更。清晰一些，他甚至连那个六道轮回那个顺序、嗯，他里边都交代了一遍
0: 。哦、oh.
1: ，对，就是他，他其实每个系列，我感觉他就是在不停的补设定，你知道吗？就是，感觉实在是弄不明白了，他就给玩家补一个设定，好让你更好理解一点
0: 。啊，确实，你像其实很多游戏都这样，《寂静岭》不也是吗？《寂静岭》刚开始做的时候，其实可能就是。破的太大了，然后后面基本上好多都是在有一些就是对前作的一些剧情补充啊或者啥的，就是这个很正常，游戏嘛
1: 。对对对，其实好多都是，你<笑>像那个《心灵杀手》那补的更厉害。虽然我只能看的那个、啊、对对对就是他们剪辑的，但是我感觉第一部跟第二部之间，啊、第二部就狂补第一部的设定
0: 。我操，《心灵杀手》都多少年了，都好好几年了，然后才出了第二部，真的是。<笑>对，也可能他们
1: 写着写着感觉不对劲然后中间就穿插了放了一些短片
0: 来补设定，我觉得也挺正常的。啊、对。对，正常你像那个战神、战神、战神这么好，战神这么剧情好理解的游戏，它都有出漫画来，出漫画来补设定。那正正何妨秀狐呢？对对对，其实是这样。嗯，对，行，好，继续。嗯，然
1: 后这本长生不老书呢，呃、啊，不是，就是秀狐之书。
0: 嗯
1: ，然后咱们翻开下一页的时候，上面好像是一种叫长生不老药的配方，可是正中的图画旁边打了一个大大的问号。哦，就是不确定是吧？对，不确定。其实这个后边有讲，可能这个书的来历啊，其实也有两种猜测，一个是他母亲画的，一个一个是母亲写的，一个是他父亲写的，就是两种猜测都有道理吧。嗯、咱们后边再说这两种猜测到底是怎么来的。嗯、然后在后边一页是记忆的提取啊，上面写的是恶鬼平衡你前世的物质。嗯啊，这个咱们也都一块放到最后再说吧，因为这可能要展开的东西比较多了
0: 。行，行可以，就是咱们可以先把剧情给大家先先捋一遍嘛。嗯
1: ，然后后边书面书中写到是我们的记忆属于秀湖，被选中的人。然后雅各布看着这本莫名其妙的书，他似乎明白了一些东西。这本书的出现在，在这本书出现在这儿，那父亲肯定知道这里面的一切，那其他家人是不是也知道呢？还有母亲是否和这本书有关？叹、嗯、了口气，雅各布拿起黑色方块，触发了第四段记忆，看到了父亲对年幼的自己说：“有一天你会明白牺牲的本质。”雅各布拿着手中黑色的方块，似乎在等待着什
0: 么
1: 。嗯啊，然后就是第五，在意在，就是瘟疫的疫啊，瘟疫的疫啊，这一切还是如约而至。前往岛中央的路上，一个影子忽然在闪过，闪在桦树林中，好像是一只野猪啊！雅各布自语了一声，嗯、也没有当回事儿。天堂岛上所有的动物都生病了，在阁楼里，贪吃的叔叔格瑞叔叔格瑞德终于开口说话：“我想吃汉堡。”而母亲一直以来<笑>对这个，哎，就是他他叔叔就是吃，
0: <笑>嗯，好吧
1: ，啊，然后。呃，而祖母一直以来嘛，都在给自己最宠爱的儿子格瑞德做饭，虽然做的都是一些奇怪的食物
0: ，黑暗料理是吗
1: ？对，就是呵呵你无法理解，就是呵呵好吧。行，后边也能说他其实他父亲也无法理解。嗯嗯
0: ，行吧
1: 。雅各布惊讶的发现自己父亲尼古拉斯坐在叔叔对面，啊，脸上缠满了绷带，受了这么重的伤居然还没有死，只是略带痛苦的对雅各布说：“我的头还是很痛。”就是他弟弟刚才不是拿那个空气贯穿了父亲的头
0: 吗？对、嗯、对，给他戳了一下。对，他父亲说：“只我的头还是很
1: 痛，就没什么别的事儿。”啊。然后，我的儿子肚子总是很饿。坐在房子里的祖母玛格丽特说着，雅各布愤愤的想：“可别是一只野猪脱生了。”雅各布按照奶奶的独家菜单收集好了食材，交给了他。一个秀湖秘制小汉堡，没几下就做了出来。雅各布正要拿着汉堡去送给叔叔，秀湖旁边的小径上，一只野猪窜了出来。或许这只野猪也要病死了，雅各布想着，绕开野猪走进了阁楼，拿着汉堡递给父亲。父亲看到汉堡，摇着头说：“我不敢吃今天的肉，我们的牛最近一直生病。”但一旁的叔叔却囫囵吞下了。你看，他父亲也不吃，就他叔叔吃。
0: 啊，对，就他叔叔在吃，是吧？这这是不是有有什么隐喻呢，还是啥？后后头应该有交代吧？其实他，他叔叔啊，就是在这里直接的、嗯，也不算特
1: 别隐晦的提，他叔叔就是野猪，就是因为在城街的下一步是那个旅馆嘛，哦、就出现了四个洞、哦，哦，五个洞，这五个洞就是对应他五个家人嘛。哦、他后边家人也会带着相应的那个面具，他叔叔就是那个野猪
0: 。哦，我知道
1: 了。所以就是他叔叔一直在吃嘛。但其他的动物可能那个特征不太明显，还是怎么样、嗯？所以就是在这里，这部里边表现的可能不是很清楚。哦，明白了啊。哦，吃完汉堡的叔叔果然立马腹痛难忍，冲进了厕所。上完厕所之后，叔叔跑了出去。雅各布在阁楼上看到他倒在桦树林边不省人事。雅各布想着说：“这不该吗？<笑>是活该吗？”厕所的门还开着，雅各布顺手想去关上这个散发着恶臭的厕所门，看到一个却看到一个幽深的洞穴，强忍着恶心，雅各布钻进了这座似乎在召唤自己的洞穴。果然，那个神秘的黑色方块就在那里。记忆再次出现，母亲在洞穴上写写画画，而墙上的那些符号，不正是父亲在阁楼中那本书里的内容吗？可是里面又有点不一样的东西，书中的那个问号旁边。写着方块，就其实从这儿能看到，他母亲应该是完全知道这个长生不老药是怎么做的，但是那本书嘛，里边却没写清楚，所以就是有一部分怀疑是他母亲故意就是漏掉这一块，好不让他父亲知道是怎么回事还有一部分人认为就是可能是他父亲写的，所以他父亲并不知道这个方块具体代表是什么，因为这个方块确实是和现实中的物质不太一样嘛。嗯，可能是一种超自然的物质，所以他父亲无法
0: 理解。对，其实听到这儿，我也是更倾向于是他母亲写的。我其实就是我还是比较那个赞同，就是第一种猜测的，就是他母亲可能故意就是漏写了，就不不想让他父亲知道，有可能。嗯
1: ，对，就是这块我感觉就讲到后面嘛，可能就是他母亲故意给他儿子这个雅各布留的，就是最后让雅各布进入那个天道当中。然后第六灾是疹灾。就是起身上起疹子的那个疹
0: ，哦哦哦，疹子哦，疹子
1: ，嗯，然后嗯，岛上的一切都毫无生气，死亡正在蔓延。岛上放着一个牛头骨，那头可怜的奶牛还是没有扛过去。弟弟大卫不知道从什么时候变了回来，还打扮成中世纪的鸟嘴医生模样，正在看门。这块我也说一下，啊，就是我现在理解，就是我玩到这的时候理解这个鸟嘴医生，就是中世纪的那种。戴着像防毒眼镜然后一个鸟嘴的那个那种形象医生，对，瘟疫医生那个形象，我理解是他弟弟，但是后边我看有一些人解读是他父亲，啊，但是对剧情、oh. 没有什么特别的影响，可能更深次的、更深层的解读这块可能会产生分歧，啊，我这就提一下，嗯嗯，好，对，然后再次回到奶奶的小屋里，看着躺在床铺上的叔叔格瑞德，似乎已经快挂了。空气中弥漫着死亡的气味，母亲呃，祖母玛格丽特照顾着几乎叫病死的儿子，低沉的说道：“祖母为他制作了一瓶药，但这还远远不够。”他看着自己儿子呃憔悴的样子，对雅各布说：“时间可以修补破碎的心。”雅各布对这种神神叨叨的对话已经习以为常了，冷漠地取走了叔叔近乎停滞的心脏，换成了那个欢快跳动的时钟发条。叔叔居然在换上发条当做心脏后，真的活了过来，瞪着眼睛重复地说着一个词：“野猪。”鬼知道这个词是怎么，这鬼知道这个词怎么就是能打开时钟下面盒子的密码。不过雅各布还是顺利拿到了那个黑色方块。戴着麋鹿面具的父亲高举着一颗心脏说道：“没有伟大的牺牲，就没有天堂岛的存在。”这种让人毛骨悚然的记忆让雅各布的汗毛直竖。其实从这儿就能看到他叔叔应该就是野猪，嗯，对。然后这里边就是为什么他是野猪呢？就是可能涉及到后边六道轮回里边，他叔叔和他家人堕入的是畜生道
0: 。哦，明白了，嗯
1: ，行。那咱们这这一章其实剧情没有特别多啊，基本都是在解谜。嗯、哦，也对，所以就他这张其实还比较短。嗯，第七灾是。雹灾就是冰雹的那个雹灾啊！冰雹啊，下冰雹了是吧？对，嗯啊。妹妹伊丽莎白在冰面上欢快的溜冰，雅各布发誓绝对不是故意把石头块踢在妹妹的冰刀下面。当然，冰面破裂也不关自己的事儿。在冰面破裂后，冰下出现一条可怕的鱼，死死的盯着雅各布。啊，这个鱼跟剧情无关。哦，呵呵
0: 我还以为是重要道具呢。<笑>我当时也以为是，但好像是一个成就、嗯、哦，好吧，就是一个是不是个彩蛋呀、啊？是对对
1: 对，可能就是就是你砸开那个冰面之后，然后你好像点两下吧，就出现那有有一个鱼，然后一闪而过，就是吓你一跳呗。对，秀湖后边哪座来着？是悖论还是啊洞穴？好像是洞穴那部里边也会出现那种奇奇怪怪的鱼
0: 。哦，明白了。<笑>
1: 雅各布赶紧转身离开，另一边的弟弟大卫重新变回以前的样子，嗯，也不是很一样嘛。这次弟弟大卫被冻在了一块冰中，费了好大劲儿。当雅各布将弟弟从冰中救出后，他还只是笑着说：“天堂岛真冷啊，依旧是那副有玩世不恭的屌样。”嗯
0: ，
1: 叔叔格瑞德也只是在屋子里死气白裂的非要吃冰激凌，你看他叔叔还是要吃的。嗯
0: ，对，这次换冰激凌了。对。
1: 好吧，那个神奇的水晶球恰到好处的出现，自己也恰到好处在地下室门口拿到了一块钻石，放在水晶球里。雅各布到处晃悠这个不太科学的水晶球，得到了不少好处。嗯、这个水晶球就是主角不管在哪儿，只要手里拿这个水晶球，然后你点它那块，就是相应的下那个冰雹，然后看能不能砸坏什么东西。哦、对解谜来讲是这样的。但是这个剧情讲述上却确实不太好讲，他怎么能
0: 知道那个一晃就下冰雹？啊，对，这个是也没办法交代了，是
1: ，他就就直接就知道了
0: 。<笑>就
1: 其实我玩的时候一开始我不知道，我还怀疑这水晶球干嘛的呢？后来拿在手里随便点一看就才明白，顺便凑了点草莓和无花果，塞进天堂岛门口那头可怜的牛的牛角，交给了叔叔，顺手拿走了他的帽子。森林里的那个雪人正好缺这么一顶帽子。雅各布装扮好那个小雪人，祖母玛格玛呃、啊，祖母玛格瑞特突然窜了出来，大喊了一声：“下雪吧！”雅各布看着祖母，那就如你所愿。雅各布摇晃着凑齐了三枚钻石的水晶球，将教堂的屋顶砸了个粉碎。第七个方块出现了。雅各布看着戴着麋鹿面具的父亲，正打算将年幼的自己献祭于锈锈湖。冷笑着，父亲平静的对幼年的自己说：“你准备好面对你自己的命运了吧？”而母亲卡洛琳在一旁跪着哀求的说道：“不要，让我替他吧。”雅各布也明白了自己的母亲到底是怎么了哦哦哦哦。哦，原来是这样啊！对对，其实就是一开始是让雅各布去死嘛，然后他妈说要替他，嗯、就等于后边把他妈给献祭了。哦哦，哦明白了。但是这块，这块我有疑惑，就是他妈在研究这个，如果按这个顺序来讲啊，应该是他妈已经研究好那个长生不死药之后，然后他爸才准备献祭他的嘛？因为你从这个石哉这个顺序来看是这样的。嗯
0: ，对对是，对
1: 。但是他妈研究好这个长生不死药之后，他爸怎么能拿到那本书的呢？所以我就从这儿觉得那本书还是应该是他妈写的。嗯，要不他妈干嘛写本书，然后就是故意，呃，打个问号，然后给他爸，让他爸把他烧死，然后他再去替他。嗯
0: ，
1: 这这不合理了是吧？对，就有点有点逻辑上不太通畅，所以也可能是他爸知道秀湖有这么个传统吧，或者这么个仪式，决定烧死雅各布的时候，他妈才去呃替他，然后把那本书留给他爸。然后他爸不知道是什么东 西， 让他爸就没法进入天 道， 也
0: 可能是这样的吧。
1: 这个不知 道， 如果有研究更深的那个听 友， 可以
0: 在评论区 跟， 就是跟大超或者跟我说一下。对对 对， 可以就 是， 嗯， 说一 下， 看看是咋回事儿。嗯， 那咱继续。嗯， 嗯， 第八灾是蝗 灾， 就是蝗虫的 蝗， 啊，
1: 蝗灾。远远地看过去，白色的雾气将天堂岛包裹得迷蒙一片，湖边的人影都看不清楚了。走近走近些才能看到雅各布自己的父亲、叔叔和弟弟，跟他们玩了一个颇为无聊的游戏。他们给了雅各布一柄斧子，得到斧子后，雅各布狠狠地砸开了大门，看着里面白茫茫的雾气，眼中只有只有无尽的白色。路上到处都是蝗虫，黑黢黢的影子，可能是为数不多的颜色了。走进迷雾中的屋子，雅各布看到墙上写着：“猫头鹰并非他们看上去的那样。”总不能是失明的妹妹写的吧？看来又是那个黑色的影子在帮助自己。嗯、或许，或许呢？真的是自己的母亲。雅各布虽然不想承认，但只有自己的母亲会如此帮自己。了。雾气重重，对，对其实从这块看。嗯，如果从玩家的角度讲，应该到这儿的话，应该能确定那个就是他母亲了
0: 。对，应该就是他的母亲了。对
1: 。然后雾气重重，眼见不一定为实。妹妹感觉到了哥哥的来临，对雅各布说。而在白桦树林中，有一只猫头鹰不停的引导着雅各布，终于找到了那个黑影，也可能就是自己的母亲。我的记忆是通向你未来的钥匙。嗯、留下这句话，黑影便消失不见。眼看一只巨大的螳螂被孕育出来，他来到羊的身边，将它杀死。雅各布拿走了一双羊的眼睛，交给了妹妹伊丽莎白。伊丽莎白将<咳>羊的双眼放在了自己的眼睛上，帮助雅各布抓住了一只萤火虫。雅各布交给猫头鹰后喂下，呃，交给猫头鹰，猫头鹰吃下虫子后，它愉快的叫声吸引来了那个巨大的螳螂。螳螂将树枝砍断，留下了一把可以拿到物质号角的钥匙。找到在绣湖上坐着的祖母玛格瑞特，将号角递给了她。她毫不犹豫地吹响了号角。那只巨大的螳螂迈步到绣湖之上，将奶奶带走。那个黑色方块静静地躺在床上。母亲卡洛琳还将幼年的雅各布送到船只上，送出了天堂岛。呢喃地对雅各布说：“你必须离开。”看到这儿，我玩到这儿的时候，感觉是一个套中套，你知道吗？就是他爸，他们家里人吧。给雅各布上了个套、嗯、说你得回来。嗯，然后他妈之前又上了个套说你必须走、哦。然后其实可能他妈那意思就是你走，你再回来，哦、我先把这一事儿、这些事儿都给你铺明白了、哦，你回来你就直接进天道、哦。只不过我得牺牲
0: 。哦，明白了。对，我我当时玩到这儿是有这种感觉啊。嗯，就是先是先是把雅各布先送走，然后他母亲应该。应该知道，就是如果他被烧死以后，未来他父亲一定会，呃，把雅各布再骗回来，还得再再让雅各布再回来一次。然后他就是等于就是母亲就把帮雅各布把路都铺好呗，是吧？对
1: 。因为他母亲应该会知道有这十灾嘛、嗯，然后只有雅各布能解决这十灾、嗯嗯嗯。然后雅各布回来解决完这十灾之后，他们家人还是要献祭他的。嗯，对，所以就是可能是我感觉可能是这么个逻辑吧。我觉得这样可能比较顺一点，嗯嗯、就是他母亲可能知道的更多一点。
0: 就是我一直觉得他母亲应该是一个，就是相比于他那些家人来说，他母亲应该知道的会非常多。啊、嗯，对我我玩的时候，或者我看也看了一些那个
1: 资料啊，或者别人的猜测，感觉他母亲应该是一个炼金术士的身份，嗯、就是中世纪那种炼
0: 金术士。啊，对我也看到过，就是那个有有这么说的。好像就类似于那个巫师啊，炼金术士就是这种角色。
1: 对对，里边可能会设计一些神秘学啊这些东西，因为后边的那个剧作里边也出现了像女巫啊这种塔罗牌啊或者这些元素，所以这个神秘、哦、就是神秘学可能在这个绣狐这个世界
0: 观里也是适用的。哦，明白。反正这个世界观其实就是一个超自然的设定嘛，其实什么事事情都能都就是都可能发生，我觉得正常。嗯、对
1: ，既然你想把。钟表的那个发条放在他叔叔胸膛里，他叔叔还能活过来的这种事儿，对对，也只有神秘学能解释，
0: 很<笑>
1: 很荒诞，很荒诞，我觉得。对对嗯，然后第九在夜在夜是那个夜晚的夜，哦，啊，夜晚的秀湖啊，宁静了许多。奶奶的屋子里，雅各布念着一幅画上的字，在那神圣又伟大的日子，秀湖之日来临之前，太阳将会失去光芒。月亮则会血流成河。走到白桦树林中，雅各布看到一家人站在阁楼前，燃起火堆，似乎准备着最后的仪式。儿子，做好准备，秀湖的光辉之日就要来了。雅各布的父亲尼古拉斯强忍着激动说道。雅各布登上高塔，透过星象仪，看到月亮被染成血红色，像是出现了一个伤口一般，一滴来自月亮的鲜血滴落在天堂岛上。变成一个月红石，或、哦、者叫红月石。雅各布爬上阁楼的最高处，透过窗户看到远处的那个黑影，一只黑色的猫头鹰。雅各布疑惑的指引着他来到了天堂岛，那里似乎有自己最牵挂的东西。等雅各布发疯似的跑了过去，在那个猫头鹰形状的祭坛上找到了一堆骸骨。雅各布悲戚的坐在地上，至少我要弄清楚这一切。是他母亲的骸骨。对对，他母亲的骸骨，就是说，其实他母亲当时献祭的时候，就是在这个猫头鹰这个祭坛上被献祭的，所以就是他母亲那个棺木应该就是假的，就是他爸就是说他母亲死了嘛，就是弄了这么一个
0: ，哦，弄了个
1: 假，就是假棺材哈。对对对，就是这也解释为什么一开始那棺材里没有他妈的那个骸骨嘛。雅各布将母亲的骸骨磨制成磨粉，撒入火堆中，看着记忆中的母亲被绑在木桩上，被家族家族里的人活活烧死献祭。大量的黑色方块从母亲身体中渗出，雅各布看着那些黑色的方块一动不动。其实雅各布这会儿就应该是明确的知道那些黑色方块到底是什么了，然后到底是怎么来的，他们家里人到底都干了什么。嗯
0: ，
1: 所以就是才会有结局。雅各布。他就是怎么能知道这一切？他自己该怎么做？嗯嗯，第十灾就是最后一灾是长子之死
0: 。哦，长子之
1: 死就是雅各布了，是吧？对，咱们说这个剧情之前啊，我就有一个简单的猜测，因为我玩这的时候，它对应的是埃及十灾嘛。埃及十灾是从上到下一直到长子之死。嗯、呃、嗯，埃及十灾里长子之死就是说那个呃。以色列人要回家的时 候， 那 个， 呃， 埃及法老不让 嘛， 然后上帝降下那个灾 厄， 就最后(笑)一灾长子之 死， 就是你们家你们埃及所有的长子出生就 死， 所以当时我觉得他秀胡这个剧 情， 他可能是倒着推 的， 他先写了一个这个雅各布会 死， 然后想想有什么能跟他贴上 的， 就长子之死 嘛， 他是老大 嘛， 然后再往前 推， 我感觉这样合理一 点， 啊， 好 吧， 要不然前面那个九 灾， 其实你说跟他这个剧情嘛。也没啥太大的关联，跟他妈那个方块没啥关联，只不过是为了解谜服务的、嗯
0: 。啊，对，差不多，就是为了贴那个十灾嘛，其实就是。对对对。嗯，然后最后剧情走到雅各布这边以后，那正好长长子之死这个就比较贴雅各布了嘛
1: 。对对对。嗯，
0: 对是。那、啊、咱
1: 们开始第十灾长子之死、嗯。一只猫头鹰显现出一只一根羽毛之后，呆呆的坐在桦树林前，看着雅各布。他应当是在等待这场盛大的演出落下帷幕。雅各布来到桦树林，看到弟弟大卫对雅各布说：“希望我不是今晚死掉的那个。”一旁的叔叔格瑞德傻不拉几的大吼大叫，惹人生厌。来到高处的阁楼，看着父亲尼古拉斯敲着鼓，对雅各布神神秘秘地说道：“今晚的秀湖将会显出本尊。”妹妹伊丽莎白递给自己一个烛台：“大家的本性迟早会显露。”走进屋子里，屋子里的墙壁上用红色的颜料画着猫头鹰的标志，滴落的红色颜料如同鲜血。坐在一旁的祖母玛格，呃，玛格瑞特略带兴奋地说：“我们今晚有绣狐的庆祝活动，请做好准备。”砸毁的教堂被打扫得干干净净，嗯、矗立在那儿的是雅各布接引而来的猫头鹰祭坛。雅各布漫步在天荒岛上，那些突然出现的木质雕像，或许就是最后的指引。等到雅各布解开了所有的谜题，爬到井底，来到地下，一个一个的拿起那些摆放整齐的动物面具，那个黑色的人影再次出现。他对雅各布说：“我最后的记忆就是制作长生不老药的最后一计。”纵使那毛骨悚然的黑影，在雅各布眼中，只不过是慈爱的母亲给自己最后的庇护。我的记忆不仅是通往过去的钥匙，也是通往未来的钥匙。在最后一块黑色方块中，雅各布看到母亲戴着猫头鹰的面具，对自己说道：“请转身，达到锈湖的最深处，留下最后一句，他便消散了。”对，从就从这儿看，就是他妈应该都是，都都给他整好了，你就回来一个一个的把记忆都拿到
0: 。嗯，然后最后一个最后一个记忆拿到以后，你就可以就是那个。啊，就可以开启天道了，是吧？进入天道轮回，就当现在的雅各布，或
1: 者是包括雅各布的母亲啊，包括他们家族的人，应该都认为是能进入天道。嗯，就当时我玩的时候也以为是这样啊，就是能成神，嗯、或者是当时我还不知道是天道，但是我我觉得可能是成神啊，或者什么的这种感觉
0: 。好、啊、像就是这这这这个意思呗，是吧？对
1: 对。然后，秀湖的深处布满黑色的记忆方块，啊、随着雅各布一同升起。等雅各布上岸，原本高悬的太阳已经西斜，大家已经做好了准备。弟弟迎接他，说着：“是时候了。”雅各布笑着给了他兔子的面具。妹妹对雅各布说：“是时候了。”雅各布同样给了他野鸡的面具。母亲说道：“是时候了。”啊，祖母说道：“是时候了。”雅各布递过了鸽子的面具。叔叔难得开口，说着：“是时候了。”雅各布扔给他一个野猪的面具。父亲说着：“准备好面对你的命运了。”雅各布将最后一个鹿头面具递给了父亲。戴着面具的家人看着雅各布走进了猫头鹰祭坛，锁上了祭坛的门。雅各布拿出最后的黑色方块，放在祭坛中。面对着家人们，用手中的火把点燃祭坛。雅各布平静地看着他们。母亲的记忆在烈焰中浮现。雅各雅各布眼中看着这一幕幕，嘴角牵起了一抹冷笑。雅各布说：“我们的日子，我们的时日到来了。”天堂岛会再度崛起，这是整个那个天堂岛的剧情。其实最后这块看，我就我的感觉啊，他没说雅各布是自己走进的，也没说他们强迫的，但我感觉从一步步走过来，雅各布应该明白了，就是只有他手中那个黑色方块，尤其是最后一个，呃，应该是才能长生不老的。但是他们家里人觉得，就是按照秀湖的那本书上说，一个人死亡，另一人会受到那个启示吗？嗯，他们就觉得可能是把雅各布烧死了，他们就会受到那个得到启示。其实他们理解的是不对的嘛，嗯、因为你只有那个黑色方块，就是那个记忆，你才能长生不老。嗯
0: 、对，然后啊，所以就所以就是这一家的人，这一家家子人，除了那个雅各布和他母亲卡洛琳以外，其他人全是企业级理解，是吗？<笑>对，就是他们理
1: 解上有偏差，就是他们。因 为， 因为他父亲的那本书上那个黑色的方块是个问号 嘛， 嗯， 他父亲也不知道具体那个是什 么， 然后所以可能就是最后他们把他放进去烧 死， 可能就觉得只有是烧死 他， 他们就能获得启示。然后雅各布拿着那个方块被烧死 呢， 等于是按如果按六道轮 回， 然后结合佛教那个说 法， 应该就是涅槃嘛。他们就是雅各布涅槃重生了 嘛， 变成了猫头鹰。猫头鹰先
0: 生，嗯，哦，就是后来那个修护旅馆里面的猫头鹰先生是吧？对对对。然后，呃，修护旅馆里两个比较重
1: 要角色，一个猫头鹰，一个是乌鸦嘛。乌鸦就是另外一波那个家族的事
0: 了。哦，对，这俩形象特别有名。就当时我最早，就是我最早了解到修护的时候，其实就是看那个修护旅馆那个猫头鹰和那个乌鸦，这个形象还蛮有名的。说真的
1: ，对，他，呃，猫头鹰这个。它他这里边有几个就一直贯穿着整个绣湖的，然后一个是那个猫头鹰，一个是猫头鹰先生，一个是乌鸦先生，还有一只鹦鹉。嗯，啊，这鹦鹉啊，对对，鹦鹉那鹦鹉可牛皮了，我操，从头到尾也不死，啊、然后你怎么折腾都没事儿，一直到我看、哎《地铁繁花》里好像出现了没有？《好像地铁繁花》里没出现，之前好像都有它
0: 。我去，贯穿始终嘛，这个这个鹦鹉。那挺神的那小鹦鹉
1: ，然后后边的剧情，呃，其实承接的应该是旅馆嘛，就是可能是，嗯，那个雅各布复仇的故事、嗯，这个咱们可以留到后边再讲。然后咱们现在
0: 聊聊六道轮回或者埃及十灾嗯，嗯，可以，就是这个东西六道轮轮回埃及十灾出现在其实很多的这个动漫啊、影视剧，尤其是比较有名的，应该就是那个。啊，火影忍者里面，佩恩的那个，佩恩佩恩的那个啥嘛，六道嘛，对吧？那个里面其实也是参考的那个啥六道轮回嘛，恶鬼阿、啊、修罗，呃，天道，还有那个畜生道什么什么的，这六道对吧
1: ？对对对，他这个，嗯，嗯当时我玩的时候啊，我不知道那个六道轮回的事儿，只是看到有一个图，它那个是一个圆形被分割成六等分嘛，然后上面是不同的形象，嗯、然后。他这里边特别神的是，他父亲那本书上的那个六道轮回那个图是有问题的。哦，就是他把猫头鹰放在了下三道，就是正常猫头鹰应该属于是修罗道，应该是上三道，就是人道、天道、修罗道，下三道是恶鬼道、畜生道和地狱道。哦，顺序错了。对对对，正常上三道那个猫头鹰应该是属于修罗的阿修罗道，应该是在上三道。嗯。所以这块应该也是故意他母亲给他父亲留的一个错误的信息吧，要误导他。对对，就是绝大部分吧，六道轮回的图都是上三道在上嘛，就是三恶道在下。嗯，对。然后就是猫头鹰图案在那个，就那本叫《秀湖光辉之日》的那个书上，就是他们追求的那个天道，但是是在最下边。对他父亲可能觉得就是把他烧死，他进入地狱道可能是获得长生不老，也可能是这样吧。嗯
0: ，
1: 就是因为他那个里边那个图里边啊，他父亲的那个呃叫叫那个什么道来着？地狱道？地狱道啊，鹿头的那个标志，然后、嗯。就是可能他父亲觉得带鹿头去献祭，可能能进入上三道，就是进入天道。因为
0: 正他那个鹿头，我记得是在正中。啊、呃，对我看到了那个图，我刚搜了一下，看见他那个鹿头是就是简单分，替我们就是描述一下，他那个他那个图画怎么回事他是一个圆形，就明显是一个手绘的一个圆嘛，也不是特别圆。然后鹿头现在目前来说呢，是在这个整个六道六道轮回的的最顶层，就是你把它这个圆六等分，然后它在那个最上面，然后。上面左边呢是一个人脸，就代表的人道，然后右边呢是一个就是树林什么的，可能就是，呃阿修罗，然后往下就是，呃往下就正下面就是鹿头的正下面，现在是猫头鹰，然后猫头鹰左边是鱼，鱼就代表畜生嘛，然后右边是一个那个一个一个黑影啥，那个应该就是代表的恶鬼啊。那个树林
1: 儿，树林儿应该是天道吧、哎？我，当时他这个里边画的，反正就是肯定是鹿头和猫头鹰是反着的。所以他父亲就当时戴着鹿
0: 头的那个面具去把他献祭了。那、嗯嗯、这样的话，如果就是说那个顺序是错误的，那他父亲戴着那个鹿头去把那个要去献祭的时候，那是不是代表就如果献祭以后，其实他父亲戴着那个鹿头反而堕入地狱道了？他父亲应该是畜生道，就是他们家里人应该堕入都是畜
1: 生道、哦。你看他那个叔叔不是野猪吗？然后他们各自有各自的动物形象、嗯，他们应该是堕入了畜生道。然后他母亲堕入的是恶鬼道，嗯
0: ，啊、然后,、嗯然后,嗯然后嗯、
1: 对，然后那个猫头鹰先生，他们以为的是天道，其实不是。猫头鹰先生，你从后边的剧情结合看，应该是阿修罗道，就是他介于人道和阿修罗道之间，嗯
0: ，
1: 就是他他们都没法到达那个天道，但是猫天道就是成神了，是吧？对对对。但是阿修罗道应该也可以长生不死，但是他们需要不不断的从那个别的地方提取那个记忆，就是黑色那个方块嘛。然后后边可能就是后边也会出现另外三种方块，一个是白色方块，就是代表愉快的记忆；黑色方块是恐惧啊这种，或者是就是不愉快的这种记忆。然后蓝还有一个蓝色方块，还有一个金色方块。嗯
0: ，
1: 蓝色方块好像通往过去，金色方块通往未来吧？哦，我记不太清了、嗯。等到时候如果咱们有机会再聊的时候，我再梳理一下。嗯
0: ，好
1: 。对他，所以就是这里边这一部里只出现了黑色方块，就是后边才会引出汪头鹰为什么要去在旅馆里杀那些呃动物，然后提取他们的记忆，然后他其实就为了维持秀禾运运转、嗯，或者就是为了维持他和乌鸦先生的那个阿修罗道
0: 。阿修罗道就是，因为我之前我就简单我也了解过，就是六道轮回这个嘛，对吧？这阿修罗道就是我理解的，就是阿修罗，就你堕入阿修罗道以后，其实你是，呃，你应该是魔阿修罗道，应该是魔道，应该是，应该是魔道，就是它虽然是上天上三道，就是上上上面的上那个三个天道嘛，但是、呃，阿修罗道你如果堕入进去以后，你会成魔，成魔以后你你会。成魔以后，你会造成各种各样的，就是那个，啊、呃，这种就是恶业嘛。然后你造就到恶业多了以后，你你就会从阿修罗道，就是进入到就下面的可能就下三道，比如说可能变成畜生，变成恶鬼，或者是变成那个，或者就就是职业性地狱道。就是我感觉阿修罗道就相当于就是上三界不，上三道和下三道中间的一个通道一样，就是你虽然进了阿修罗道，但是你是有可能堕入到下三道的，就除非你是。回到了天道或者人道，可能才相对来说比较正常和安全的这么两个轮回，应该是。嗯，
1: 对，在《秀谷》里边，他阿修罗道表示其实就是兽头人身的这种形象嘛，就是像猫头鹰，他、嗯嗯、这种兽头人身、哦，然后长生不老。但是，他可能是没有完全进入到就是阿修罗道里，他、嗯、可能会多就是变回人道，所以他。就必须用阿修罗的这种手段，不断的杀人，然后提取他那种黑色方块的记忆
0: 。所以阿修罗道的长生是有缺陷的，其实应该是
1: 。对对，应该是只有天道是永生，然后就是永远的，就是甚至能在过去和未来穿梭的那个。啊、呃，就是极乐嘛。对对对、嗯，那个其实是雅各布他们就是真正追求的那个东西，但是对他们现在也不知道是这样的。然后他母亲研究出来的，以为是。呃，就是现在雅各布进入的状态是天道，其实就是并不是，对
0: 。啊，其实其实进入的话，可能就是阿修罗道。哎，其实还是凡人的这个凡人肉眼凡胎嘛，还是没有办法窥见就是那个天机嘛。最后进入的就是就只是阿修罗道，甚至还不如还不如人道呢。就是虽然说不是长生不老。对你，你你想这个简单逻辑，从佛教来讲，他也不
1: 可能说你杀人然后获取这种不好的记忆能进入天道、啊，这个就是肯定不符合任何这种教义来讲，他肯定是不合适的嘛，所以就是他不
0: 可能进入通过这个来进入天道。哎，再还有就是埃及十三，埃及十三其实是那个呃那个圣经里面的一个，我我记得好像是一段故事，好像是对吧？对对对
1: ，埃及十三，嗯。是以色列人当时要回他们的应许之地，回迦南吧。然后就是那个埃及法老王，他不干，说别走，你接着给我当奴隶，啊、也不是说当奴隶、啊，你在我这住挺好是吧？你看你免费给我打工九九六，还不要加班费，你别走。然后，然后，然后上帝说：“你小王八蛋，你跟我作对是吧？”然后就就不行，整你们。你像，其实全知全能那谁上帝是吧？想整死你，就那一下的事儿，那不行，我就得一个一个折磨你，因为你不服嘛，是吧？叫什么劳动法第一条是吧？血灾，<笑><笑>劳动法第二条<笑>就把水都变成血了，然后嗯，埃及人没法喝水嘛，然后就那个呃法老王说服了，服了，服了，服了之后啊，然后就是像那种叫孟获。啊，这、啊啊、是梦幻一样、啊、是吧、啊？对，服了，服了啊，服了，服了之后，嗯，行吧。然后七天之后，水变清了。然后，啊，然后还说，嗯，不行，不能走。我操！然后，上帝说，小王八蛋。然后，上帝又给了那个一根杖给那个谁叫什么来着？摩西是吧
0: ？摩摩西，对，摩西对
1: ，让他变青蛙。啊，艾地遍地都是青蛙，虽、哦、然也不知道这有啥用吧、啊，吃呗。是吧？啊、uh, uh, ，然后，那个法老王说：“哎，服了，服了，是吧？”那个劳动法第二条，服了，服了。然后，然后，哎，行吧，又过去了。然后等神一看没动静了，法老王说：“哎，不行，您立着，不许走，反反复横跳，<笑>对，反复横跳。然后就什么变出狮子呀，然后蚊子遍地开始咬人， uh, 然后你就说不行。嗯，然后又变出一堆苍蝇。”然后对，然后还是不让去，然后又什么畜生生瘟疫啊，然后起疹子呀，下冰雹，下蝗虫，啊、嗯呃，然后永对永永夜都下，对,对、嗯，然后是永夜，然后法完都说服了，服了，然后最后还是不行
0: ，就是
1: 还是不让摩西走，然后上帝就说那个那行吧，给你来个最狠的吧，那死儿子吧，嗯、是吧？
0: 绝后呀，是绝后呀<笑>！对对
1: 对,对，然后当时埃及所有的那个长子，然后好像是说连动物的那个都死，然后就每每家都死。我我记得是，啊，记要不我查查。我记得是、啊，然后就是那个法老王说：“这他奶奶不行啊，这死着死着没了。”然后你说，万一下一个继承的，你说咋办？也是长子。这待着待着，嗝<笑>儿死了。你说算了，砸了。说你再再整点狠的，是吧？次子也死，是吧？那受不了啊！啊，你们我的天，啊、嗯，才让那个以色列人出外一季，应该就是啊啊，就摩西那个出外一季，应该是那一段其实我也记得不不太清啊，因为我只是在哪儿看过、啊，因为我也对那个圣经不是特别了解，因为我也不是这个交易的信奉者
0: 。木乃伊你看过吗？很经典啊、嗯，看过看过。木乃伊，你还记得木乃伊第一部的时候，那个大祭司大祭司伊莫顿复活的时候，不就是那个？其实那个其实也是引用了圣经实在嘛。然后那个时候，呃，里面不就说嘛，大祭司恶魔复活的时候将会给埃及带来实在，首先就是那个，就他们那个欧康诺他们在喝酒的时候，然后发现那个从那个喷泉里面出来的那个水，就是埃及的那个啥嘛，尼罗河嘛，那水就变成红色的了，就全都变成血液了。然后那个蝗虫也来了，然后虫灾什么的就实在全来了。那个应该也是借鉴了这个。我觉得这个绣湖这个挺，就是他们就是因为那个六道轮回佛教这个东西是咱们那个东方人嘛，东方人这边的这个教育，就是他们能把这个六道轮回、埃及实在就是都融合进去，我觉得还是挺厉害的。对，他后边还有塔罗牌啊，包括
1: 呃里边呃，我记得第几在。呃，夜灾那边还有那个星象学，呃，有一些东西， oh, oh, oh. 对对对，它里边结合的东西还都是挺
0: 全面，也挺多的。对，呃，我看这好多人都在研究袖湖什么袖袖狐学家什么的。<笑>对，因为它里边东西确实挺多
1: 的，然后各种各样的就是这种神神秘秘的东西，他写的还都
0: 挺全的。我就我我我最早的时候了解到，其实是我刚刚也说了嘛，就是《袖湖旅馆》，专门看了一下，觉得我操，这个剧情。挺牛逼啊，因为我我应该是很早的时候我就已经知道《绣狐》这个这个游戏了。就是当时我一直对这种解谜游戏，因为那个时候我对解谜游戏不是很感兴趣嘛。然后后来的时候，就是我从就是了解到《绣狐》以后，我说我操，这游戏还能做成这样
1: ？对，它跟传统那种恐怖解解谜还不太一样。它解谜的过程当中，还是把各种事儿弄得还是。比较贴合的吧，不像有的可能强硬的引申过来一段剧情啊，或者什么的
0: 。呃，有些时候剧情的事实上有稍显不合理啊，或者逻辑不通的，其实我是可以理解的。就是这，毕竟剧情复杂嘛。你像寂静岭，其实里面有好多就是可以你值得吐槽的剧情。他这个比较好，就是其实他就是一开始玩，你看那个他母亲出来的那个大
1: 黑的那个形象。就那个黑色人影形象、嗯，你会觉得挺恐怖的。但你玩到后来，你接受了，就是这是他母亲，其实在帮他或者是在庇护他，你就不会觉得那个黑影突然出现会感觉很恐怖啊，或者什么的。对、嗯、他那个剧情隐身的还是挺好，他一层一层的告诉你这些事儿、嗯，你就不会后边到后来，反正我玩到后来就是，呃，第九在第十在的时候再看见那个黑影，我也不会觉得特别吓人。嗯
0: ，但是他后面的剧情也会
1: 出现那个黑影、嗯，那肯定不是玛格丽，就是不是他母亲了。不是卡哇伊吗？对对，那那会儿你还是觉得会挺吓人的，就是你也不知道他是
0: 谁。哎，那那个逃离方块后面的是都比较短是吧
1: ？呃，对，逃离方块，呃，有一座是讲梵高的，那个跟剧情应该是没啥太大关系的。其他的、嗯、有的也挺长，像四季吧那一座就挺长的，然后有的就挺短的。他其实里边多多少少都跟后边的剧情有关系，因为后边还有一个家族的事儿嘛，也有一个家族也会出现，然后后边还会有一个侦探，然后也会出现，都是就是一连下去的。他从等于1792年吧，一直到19几几年吧，整个故事
0: 100多年，就是都围绕着这个嗯,嗯长生不老这个事儿。说到这个，我突然想起来就，就是哎，还有一个游戏，就是类似《绣狐》这样的，但是它是那个像素像素画那种。呃，解谜的叫《湖中小屋》，你知道吗？我好像听说过这个，也有点类似于《绣湖》这种，就是他也也是也是一个独立游戏，好像是一个人做的，就是他也是做的，就有有好几部，就跟这个也是，呃，它应该也是一个家族，然后跟那些邪教什么的是有是有关系的，什么就围绕着就邪教献祭啊，这种宗教啊这种的，就是《湖中小屋》那个也挺有意思的，因为我在 B 站上 ，B 站上其实有挺多解就解说《湖中小屋》的嘛一些。UP 主还是挺有意思的。咱们开篇你提到了嘛，就早年咱们这边的四三九九小游戏里面，其实就有好多类似这种挺不错的这种，哎，解密风的游戏，其实挺棒的。
1: 对，解密游戏一
0: 个是，呃，你谜题
1: 设置的比较好，就是难度适中，然后有些地方可能会卡你一下，嗯、这种就比较有意思。然后它恐怖的元素呢，设置的又不是那么硬，就是突然用音乐或者什么那种。就是突然恐怖嘛，就是吓你一下的那种。我觉得这种就张詹姆斯盖尔是吗？<笑>这种那种就有点没劲了，你知道吧？就是为了故意吓你而吓你一下、嗯。其实你像这个《绣狐》里边大黑，一开始你可能觉得他是为了吓唬你，后边你会发现他并不是，嗯、他真的是在引导这个剧情，然后告诉你后边，告诉你其实这个就是雅各布的母亲嘛，你不会觉得特别的那种有恐怖的感觉。
0: 对，所以就是说到恐怖这个东西，现在的恐怖游戏虽然说越做越真实，但觉得还是就少点那个意思了。就是感觉，就是那种现在的恐好,好多恐怖游戏其实都是往那种詹姆斯雷尔詹姆斯雷尔去吓你的，可能就是这种的惊吓方式更容易被大众们被大众们接受吧？我觉得，嗯
1: ，对，他现在的恐怖游戏剧情偏弱吧，感觉就是，嗯，画面越做越好，倒是对，就是你玩完之后，可能就是你觉得。还行吧，就是挺过瘾的、嗯，但是你没有那种能让你深思的东西
0: 。哎，对，就是，呃，我我不知道你知知不知道另一个恐怖游戏啊，就是这个恐怖游戏是启发了《生化危机》，也启发了《寂静岭》的，叫《鬼屋魔影》，你知道吗？嗯，不知道，因为我其实玩恐怖游戏少
1: ，因为我就觉得那种恐怖游戏其实没有、嗯、没啥特别大的意思，他、嗯、只是想吓你一下或者什么的。嗯嗯嗯，尤其是我，因为我比较早接触的是《生化危机》嘛，就是。就我感觉，就是一切的恐惧都来源于火力不足、啊
0: 。哈哈哈哈哈！<笑><笑><笑><笑>哎，但是生化危机一，你应该知道吧？应该玩过是吧？对，生化危机一基本上就是借鉴了，就我刚刚跟你说的那个《鬼屋魔影》，你回头可以 B 站去搜一下，也是挺早的了，挺早的，也是。但是《鬼屋魔影》它是那个克苏鲁像的，它是在那个也是。在一个古古宅洋馆里面，然后在里面解谜，那个其实那个那个就不是那种詹姆斯·盖尔那种，就是比较就偏像绣狐啊，或这种就比较偏让你琢磨一下的这种心理恐怖的，那个系列其实挺不错的
1: 。嗯、其实就是这种恐怖系列，像现在就克苏鲁，相对于之前吧，现在还比较火，就是也不包括影视作品啊、嗯，包括游戏啊，它都会出。其实克苏鲁这个比较好的就是。他没有明确的告诉你吓人的点在哪儿，他需要你去想，对，对，就琢磨嘛，对对对，其实你越你可能越想，会越觉得恐怖。他就是契
0: 合了克苏鲁那种叫什么不可名状，这个东西看人理解吧。就有的人觉得就是啥,啥玩意儿啊，这、就是什什么破玩意儿？但是有的人就是觉得卧槽，太那个啥，太太太吓人了。就是克苏鲁这种东西，它比较
1: 能击中人最深层的一个恐惧，就是未知嘛。你对未知总会产生一定的恐惧，就是，呃，你尤其是你想的越多，你对未知会越感到恐惧。然后有些人可能不觉得恐惧，就是用一种不太好听的说法，就是无知者无畏嘛，他不去想，他也不想知道这里边的东西，他就不会觉得恐惧
0: 。对，其实说白了就是那个，就是这个善识高低嘛，对吧？之前。对，之前聊疯狂山山脉的时候，我也说过，就是克苏鲁的恐怖是一种宇宙恐怖，它是对宇宙中一,一切未知未知事物的恐怖。就是你，你把你自己想想，就是你设身其中，比如说你，你一个人身在海洋海底的最深处，或者说你一个人漂浮在这个宇宙太空里面。就是我每一次在在看那个，比如说什么科幻片或者啥的，就是比如说异形啊，或者是其他的科幻片，我就在想，如果我在里面，假如说突然就是，比如说我是个宇航员比如说那个飞船出问题 了， 我在我穿着宇航服在外面抢 修， 结果一不留神出意 外， 然后我我和那个宇 航， 我和那个飞船的那个连接器断 了， 然后我我一个人就被留在了太空中不停的漂浮。我我一想那个我就觉 得， 我就我就觉得浑身发 抖， 就就跟在海洋深处一样。其实为什么大家有什么深海恐惧症啥 的？ 其实大家可以看看海底深处的那个环 境， 其实就跟你在宇宙中是一样的。
1: 对， 就这种恐 怖， 其实你日常生活中多多少少都会经历嘛。就 是， 呃， 比较直观的就 是， 突然你碰到一个事 儿， 你会问自己怎么办的时 候， 其实你内心里就会有一点恐惧的感 觉， 就是你不知道该怎么办。呃， 对， 轻度的可能就叫手足手足无措 嘛， 但是重度的可能就是恐 惧， 就是在这种宇宙或者深海里 边， 对 对， 叫天天不 应， 叫地地不灵的时 候， 你本能的你不知道怎么 办， 你就会恐惧。
0: 对，所以人类的恐惧其实就是来源于未知，你不知道你将要面对什么，你不知道你的旁边或者你的，呃，你的后面身边下一秒会出现什么。这种恐惧我觉得是最恐怖的，就比就比一个那个什么贞子啊，或者或者楚人美突然蹦到你面前，我觉得比那个要更恐怖。可可能就是他们蹦到你面前的时候，你在那一瞬间，你的大脑是是在想啊，我有我有没有什么办法去击退他或者怎么样，或者就是说我我我打不过我跑嘛，是吧？但是你。不知道下一秒要经历什么，这种的感觉就很，很让人那个啥。嗯，对，就是、就是、你就
1: 像动物一样，它也不会去自己陌生的环境嘛，就是生物的本能，这种趋吉避凶对
0: 。对，最简单的就是，咱家如果养猫的话，你搬家的时候搬到一个新环境，那猫可能就会有那么一，就是胆小一点的可能就会应激。咱俩在聊这个的时候，你当时不是还提到了那个大卫林奇的《双峰》吗
1: ？啊，对对。
0: 双峰里面是不是也有个猫头鹰
1: 、啊、有有，对，其实我因为我没看过双峰嘛，我也是看各种解读啊或者是什么里边，嗯、呃、嗯，简单的了解了一下，嗯、它里边袖火里边像猫头鹰这种形象、嗯，它就是应该是直接用的双峰里边的那个猫头鹰。猫头鹰确实嘛，它你想夜晚出行，然后给人那种比较神秘的感觉嘛，可能这样会比较好一点。嗯嗯
0: 对，因为之前在做《寂静岭》的时候，底下也有听友们评论嘛，然后问我说看我：“看过《双峰》没？”其实《双峰》《双峰》这个剧我早有早有耳闻，就鼎鼎大名了。但我我也是，我也是一直都没，呃，都没看过的。然后包括就是当时我在看《寂静岭》的时候了解到的，比如说《双峰》，还有那个，呃，应该是我记得是美国美国的那个近代艺术家叫弗朗西斯培根。我记得是美国的弗朗西斯·培根的一些画作什么的，也就启发了很多恐怖游戏，包括《寂静岭》啊、《逃生》或者什么的，都是都有启发。你说双峰，我一直说看，一、就、直、是、都没顾上。那那个其实也是那个，呃，好多现在欧美的一些恐怖游戏、恐怖片那些小镇恐怖的一些灵感来源，都是来自于双峰镇。嗯
1: ，也有空倒是可以补一下、嗯，但暂时来看应该是没啥空。<笑>
0: 主要像双峰
1: 这种，你补吧、啊，你需要大量的思考啊、嗯、时间啊，你去看，然后去想，它可能不像一个那种简单的呃这种商业片啊
0: ，你看完就完了、嗯，你就可以直接讲，也比较费劲。对，你需要就坐在那儿好好看。但是现在你像咱们，你你像你吧，更没时间了，对吧？
1: <笑>哎，对，就说到恐怖，你知道现在就是对我来说比较恐怖的一些事就是。啊，八月二十号到底那个东西出来是什么样的？然后是好是坏，<笑>就是来源于未知。
0: <笑>对未知的恐
1: 怖。<笑>对啊，你万一到时候预购了出来
0: ，好家伙，星空二。操<笑>，别说了，应该应该没有，反正。咋说呢？没有没有期待就最好的期待了。虽然说咱们俩很期待，但是还是先把暂时先把期待值往低了放一放，然后到时候先看看再说。先先先冷静一下，冷静一下。我可不想，我可不想再当一次再不本科的傻逼。<笑>对，但是等
1: 吧，看吧，他这个《黑神话》希望能重振一下咱们国内单机市场吧
0: 。呃，不过就是节目最后我要就是。我要我我要证明一下，就是之前咱俩不是聊科东游戏展的时候，不是说到那个赛博朋克嘛，然、啊、后当时不是说那个说就是就喷了好多嘛，但确实就是咱俩当时也是因为就深受深受就是首发和预售的荼毒嘛，对吧？但是这这次呃，哎是是那个 TGA 吧，是 TGA 吧？那个2077拿的是那个最佳运营奖是吧？对对，因为。上次咱们聊完科隆游戏展以后，然后没多久我又开始，我又拿来，我又玩玩起来了。现在因为前阵子玩那个蜘蛛侠嘛，然、啊、后现在玩巫师三就耽搁了一阵。但是确实现在的2077已经就是好很多了，真的好很多了。我可以把它称之为一个优秀的游戏。但是就就就就确实预售的时候就吃了预售的那个亏，吃的有点大，后劲太大了。对，你记得当
1: 时我还给你发了一个图，就是地铁有了，早干嘛去了
0: ？操，对。<笑>哎呀，真的是那行吧，那咱们这期就到这儿。后续呢，就是绣狐后面的系列呢，我到时候还是咱俩，还是我们两个会，呃，再给大家安排上，然后大家就期待吧。然后基金领的稿子真的在写了，大家不要再催了，我真的在写了，好吧？嗯，好嘞。行，然后这期呢，我会把这个绣狐的这个系列，就是它的这个呃顺序，我会贴到咱们的这个。评论区里 面， 如果大家就是听友们感兴 趣， 可以去评论区里面看一眼。如果想玩的 话， 也可以看看先从哪一步开始玩。反正就是大 家， 呃， 感兴趣 的， 就是可以那个加 群， 跟我们一起来那个讨 论， 然后聊天。行， 嗯， 那咱们这期就到此结束。好， 拜拜。嗯， 拜拜。